0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental Morphosis, queridos Freedom and Reason Lovers. Hoy tengo varios temas distintos que quiero tocar con ustedes. Vamos a hacer un episodio eh, un tanto eh, variado y no va a ser solo un tema desarrollado en profundidad, pero es que han pasado muchas cosas y creo que vale la pena comentarlas. Eh, y voy a partir por lo que me parece lo más urgente y relevante. Pero antes quiero aclarar. Yo no soy un experto en salud pública, ni en el desarrollo de vacunas y, por supuesto, tampoco soy epidemiólogo. Sin embargo, soy un ciudadano que tiene la capacidad de leer y de entender argumentos eh, que vengan de eh, distintas fuentes. Y es en ese contexto que me quiero referir a la pandemia y las últimas novedades que hemos tenido. Bueno, a estas alturas me parece que es claro lo que vengo discutiendo hace más de un año de que las cuarentenas no sirven, que son contraproducentes, son inútiles. Han salido nuevos estudios en Estados Unidos que muestran que el exceso de muertes derivado de eh, las cuarentenas, o sea, la gente que se enferma por las cuarentenas, básicamente, y todos los efectos asociados a ellas, son mayores que los muertos por COVID. Eh, pero no solo eso, ya varios países, Singapur... Ahora el Reino Unido han anunciado que van a normalizar su vida y que el virus llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con el virus y por lo tanto están levantando todo tipo de restricciones. Esto es algo que Suecia lo dijo desde el minuto uno, que Florida lo dijo casi desde el minuto uno eh, y otras eh, partes también. Y hoy se está aceptando lo que es evidente, que este es un virus endógeno que llegó como la influenza, que va a repetirse todos los años, que va a seguir mutando y que por lo tanto es completamente absurdo aplicar cuarentenas de aquí hasta el fin de los tiempos, eh, por el daño que estas causan y porque además son una represión brutal de nuestras libertades. En el caso de Chile se ha extendido el estado de emergencia tres meses más, lo cual es ridículo, no tiene ningún sentido, con el 80% de la población ...incluso al menos con una de las vacunas de las dos dosis... Eh, ...con prohibición de viajar al extranjero, lo cual es otro absurdo... ...supuestamente para contener la variante Delta del virus... ...que está ya en 80 países y que es simplemente eh, delirante... ...pensar que vamos a poder detenerla en nuestro país... Eh, ...y que nos vamos a poder aislar del planeta completo... ...no tiene absolutamente ningún fundamento... ...por lo demás no necesariamente es más mortal que otras sí afecta, eh, se contagia al parecer eh, más que las anteriores, eh, pero las vacunas siguen siendo efectivas. Ahora sí, ha surgido una nueva mutación que es la Epsilon, que aparentemente detectaron en California, y que esta sí eh, lograría evadir la inmunidad creada por las vacunas más avanzadas, de Pfizer y de Moderna, pero esto lejos de ser otro argumento para el pánico, para la histeria, y para que se desate ¿no es cierto? una ola de represión eh, de nuestras libertades, es otro argumento para eh, aprender a convivir con el virus, para cuidarnos, eh, en fin, para desarrollar mejores tecnologías en eh, contra de esto y sobre todo tratamientos. Hay un par de temas asociados al asunto este de la pandemia que yo quería tratar con ustedes. El primero es que parece ser cada vez más claro que este virus se filtró de un laboratorio en Wuhan eh, y que por lo tanto no es producto de un murciélago que contagió a otro animal y mutó el virus y finalmente terminamos contagiados eh, los seres humanos. Parece ser, y este es un escándalo que hay en, el, en Estados Unidos en estos momentos donde se han filtrado emails que eh, le han llegado a Anthony Fauci o que se estuvo intercambiando él con varios científicos durante más de un año, desde que empezó toda esta pandemia, eh, que efectivamente el virus fue diseñado en un laboratorio y desde ahí se filtró. Y hubo una investigación eh, que se estaba haciendo con virus, esto parece ser algo común, donde lo hicieron contagioso, le agregaron algunos elementos, no sé si esta proteína, específicamente para que se pueda adherir a eh, las células humanas y en consecuencia eh, es posible hoy pensar que este virus se filtró, por mucho que lo negaron al principio, por supuesto los chinos no lo van a reconocer, y que a Trump le dijeron que era un racista, cuando planteó estas cuestiones, hoy hay todo un escándalo, una discusión, que curiosamente no ha salido prácticamente en los medios en Chile, pero están todos los medios en Estados Unidos, de eh, la posibilidad de que este virus se haya filtrado de este laboratorio y que además haya sido diseñado. Y peor, incluso... Este laboratorio tenía cierto tipo de colaboración con instituciones norteamericanas y aparentemente hasta financiamiento del Estado norteamericano puede haber involucrado en el desarrollo de un virus que terminó por generar los estragos y el desastre que estamos viendo hoy en día en el mundo. Así que ese es un tema que tenemos que eh, tener claro. Parece que el doctor Fauci, eh, que es este, básicamente médico, burócrata, eh, encargado de una de las agencias más importantes de investigación en estas materias eh, del gobierno del Estado norteamericano específicamente de, eh, fue director del eh, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas bajo eh, Trump durante su gobierno y también lo es eh, en el gobierno de Joe Biden. Bueno, él, al parecer ya en febrero del año 2020, recibió emails que le informaban de que el virus podría haber sido manipulado eh, para, digamos, tener este efecto y que en consecuencia sería un virus diseñado y no producido por causas naturales. Y esto significa que entonces toda la negación de Fauci del establishment norteamericano y en general de la prensa norteamericana y buena parte de la izquierda norteamericana de que este virus había sido creado en un laboratorio, todo eso por mails que se han filtrado que consiguió el Washington Post en Estados Unidos es una mentira. Eh, es decir, ellos sistemáticamente, Fauci y compañía eh, disminuyeron, le restaron importancia y desacreditaron la tesis de que el virus se había filtrado de un laboratorio que fue también una científica que alertó sobre esto y después ahora que se está investigando más en detalle parece ser que esta es la opinión más, eh, con más fundamento sobre todo por cómo está diseñado el virus y cómo funciona el virus. Los expertos varios ya han dicho que esto no parece ser algo natural hay discusión al respecto, hay otros que dicen que sí es natural, pero está tomando cada vez más fuerza esta teoría de que el virus se filtró y que es diseñado en un laboratorio, en Wuhan, en el Instituto de Virología de Wuhan, eh, específicamente. Quisiera ahora comentarles eh, otro tema relacionado que me parece de muy, eh, mucha complejidad, me parece... Extraordinariamente eh, delicado y que tiene que ver con la censura que se ha hecho en YouTube y en otras plataformas de un podcast que se llama Dark Horse y que lo lidera Brett Weinstein con Heather Hain, los dos son científicos, eh, biólogos evolutivos. Eh, profesores en Evergreen College, que terminaron saliendo de Evergreen College por un asunto que nada tiene que ver con la ciencia, sino porque Fred Weinstein se opuso a un día de segregación racial en contra de los blancos y por supuesto como están las cosas hoy en día en Estados Unidos con todo este nuevo fascismo o nazismo que ha surgido desde la izquierda que se ha tomado las universidades, eh, este tuvo que terminar renunciando siendo él un hombre de centro izquierda eh, fue un escándalo, terminó hasta testificando en el Congreso. Y bueno, ellos tienen este podcast que se llama Dark Horse, que está en YouTube, como les digo, donde hablan de temas eh, relacionados a la biología, hablan mucho sobre la pandemia, los medicamentos, los virus. O sea, estos son científicos acreditados eh, a nivel internacional, muy importantes, ¿no? No es una cosa así de teorías de conspiración, ni mucho menos. Y sin embargo, les han censurado sistemáticamente episodios de sus eh, podcasts, eh, al punto que, bueno, incluso han llegado hasta a ser entrevistados por Joe Rogan, eh, por gente así. Bill Maher, el famoso humorista político-comediante, que es un genio, me parece a mí, en Estados Unidos, siendo él un hombre también de centro-izquierda, pero eh, muy razonable. Eh, entonces, a Brett Weinstein y a Heather Haynes les han censurado episodios donde hablan, por ejemplo, de un medicamento que se llama Ivermictina, que parece ser tremendamente efectivo como tratamiento contra el COVID cuando se dan los primeros síntomas. Y es además extraordinariamente barato. Cuesta un par de dólares una caja de Ivermictina y, eh, insisto, parece ser muy efectivo. Obviamente hagan ustedes su propia investigación, yo no soy una voz autorizada en estos temas, pero estoy simplemente repitiendo lo que yo alcancé a ver en esos podcasts y lo que he leído también de expertos en otras partes eh, y llama la atención que si eso es así y hay evidencia eh, parece ser cada vez más contundente que respalda esto que un método de tratamiento tan barato, tan simple que se vende sin receta médica no se haya eh, al menos discutido en la opinión pública no se haya aprobado para combatir eh, la enfermedad en eh, la gente que la contrae. Ahora, en páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos, incluso se eh, sostiene que no se debe utilizar la ivermectina para el tratamiento del COVID, pero es posible que no sea eh, adecuado. Sin embargo, lo que es increíble es que a científicos eh, connotados de mucho nivel en el mundo se les censure por plantear evidencia o una reflexión en el sentido eh, contrario a esto. O sea, se les censure, se les, se les bajan los videos, se les eliminan las publicaciones, incluso lo discuten con otros invitados en su mismo podcast, eh, que también es gente eh, muy autorizada en esta materia. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que esto esté pasando. Eh, en un tema que es eh, científico y esto señala claramente que están coludidos los gobiernos del mundo con las grandes tecnológicas finalmente, porque ¿qué sentido tiene que YouTube le baje a dos académicos en general de centro izquierda encima? Esto no es como que son extremistas de derecha hablando teorías de la conspiración contra las vacunas, no. ¿Qué sentido tiene que le censuren eh, a Brett Weinstein y a, a su compañera digamos, de podcast lo que están discutiendo es completamente absurdo, no, no tiene ningún sentido. Y lo mismo pasa con expertos como Martin Kulldorff, profesor de Harvard, también censurado eh, por sus opiniones en contra de las cuarentenas. Al mismo eh, premio Nobel de Química, Michael Levitt, profesor de Stanford... También, todo tipo de amenazas de censura, de que no lo iban a invitar a, a, a dar no sé qué tipo de conferencias. En fin, es una cosa que está saliéndose de las manos. Eh, la censura y la persecución cuando se va en contra de la línea oficial decretada por instituciones como la Organización Mundial de la Salud o de los distintos gobiernos. Y se quejan de que los chinos reprimen a su población y la controlan. Acá nos estamos moviendo cada vez más en la misma dirección, obviamente, no estamos a ese nivel todavía, pero estamos avanzando en ese camino y resulta que eh, la ciencia es por esencia una disciplina o un mundo en el cual se avanza en, con discusión, con eh, conjeturas y refutaciones, con evidencia. Entonces la eh, ciudadanía también tiene que tener la posibilidad de formarse su propia opinión respecto a los distintos temas, sobre todo cuando además, insisto, viene de gente súper preparada porque nadie puede descalificar ni a Weinstein, ni a Kuldorf, ni tampoco a Yai Batacharya de Stanford, ni al premio Nobel de química y biofísico, o sea, experto en organismos complejos, Michael Levitt. Entonces es una cosa impresionante que no podamos seguir a esta gente en sus opiniones o que las estén censurando, porque tiene que haber solo un discurso oficial que viene desde arriba y que es amparado y avalado por los grandes grupos de tecnología de este mundo, que son dos o tres grandes empresas que controlan prácticamente todo, ¿cierto? Facebook, Google y una o dos más. Eh, entonces, esto me parece a mí es de lo más preocupante, sobre todo cuando se juega... Con la salud de la gente. Y acá entramos a otra discusión más. Que tiene que ver con las vacunas. Yo he aprendido mucho leyendo durante más de un año. Sobre estos temas. Obviamente no soy un experto. Lo quiero eh, ratificar. Pero eh, cada vez se están viendo más efectos secundarios. De las vacunas con tecno tecnología ARN. Y en el podcast de este Dark Horse. Que yo lo sigo porque voy a repetirlo de nuevo. Hay que dejarlo súper claro. Es hecho por biólogos, profesores de biología evolutiva, mainstream, que invitan a otros científicos mainstream. No son gente loquita que está metida en YouTube, insisto, en teoría de la conspiración. No, son personas con todos los pergaminos oficiales, digamos. Bueno, eh, está viéndose que tienen cada vez más problemas. Miocarditis, eh, inflamación eh, al corazón, por ejemplo, en el caso de, de hombres jóvenes, ahora... Murió un muchacho de 13 años en Estados Unidos un día después de que lo vacunaron. Están investigando si tiene algo que ver o no con la vacuna. Pero esto ya está saliendo en la prensa. Hay eh, partes de la vacuna esta que se la aloja en eh, los ovarios, al parecer en el sistema reproductivo de las mujeres. Está generando deregulación del ciclo menstrual. En muchas mujeres no es en todas. Tampoco eh, lo del es en la mayoría de los casos, una minoría de casos, pero la gente tiene que tener Claridad respecto a los riesgos que está incurriendo Por lo demás Y aquí yo, siguiendo lo que dicen Expertos como Martin Guldorf Como Yaibad Acharya, como Sunetra Gupta, eh, Sunentra Gupta y otros eh, Vacunar a gente joven Que casi no tiene riesgo de COVID Especialmente niños, menores de edad Es una locura Es totalmente eh, Absurdo eh, Si no tienen eh, Factores de riesgo Y especialmente con Tecnologías experimentales. Entonces, al parecer, todas estas vacunas de ARN, esto lo dice el inventor de la tecnología ARN en uno de los podcasts con Weinstein, eh, son de un eh, uso que puede ser muy efectivo contra el virus, pero de efectos secundarios que no conocemos bien, porque son experimentales. Y, y, y es posible que más adelante tengamos que lamentar otro tipo de problemas debido a la vacunación con estas tecnologías cáncer, cosas de esa naturaleza que no estaban claros al principio esto no estoy diciendo que la gente no tiene que vacunarse de hecho, especialmente el grupo de riesgo, o sea gente de mayor edad gente que decía, eh, la vacuna es eh, seguramente más eh, razonable que no ponérsela Simplemente porque el virus, la probabilidad de que cause estragos en un organismo así es mucho mayor. Pero sí es importante tener claro que hay riesgos involucrados. Y especialmente cuando ya se habla de gente muy joven y, y niño, digamos gente menor de edad, ya es simplemente, me parece a mí, una locura utilizar tecnología experimental. Eh, en mi caso me vacuné con la Sinovac, que utiliza la tecnología de bueno, el virus es activado es la tecnología tradicional que se ha utilizado siempre en la vacuna de la influenza, eso es lo que entiendo, y me pareció más segura desde ese punto de vista. Eh, y también parece ser efectiva contra el virus, al menos en los casos graves. Pero eh, hay que insistir en este punto, averigüenlo, muchos de ustedes tienen, eh, son jóvenes o tienen hijos o tienen hermanos eh, menores, en fin y van a querer los gobiernos del mundo vacunarlos, tengan cuidado, estudien bien los riesgos de las vacunas, porque no es verdad que no tengan absolutamente ningún riesgo. Y estoy eh, bastante convencido de que a futuro vamos a eh, descubrir cuestiones respecto a estas vacunas que hoy no, no hemos eh, tenido a la vista. Ahora, la gente que termina afectada por ahora sigue siendo un grupo muy bajo, pero insisto, si es que hay una probabilidad de efectos secundarios graves para una persona que es joven eh, con una vacuna y que con el COVID es mucho menos la probabilidad de que le pase algo grave, entonces no tiene sentido que se vacune. No tiene absolutamente ningún sentido. Eh, porque se puede perfectamente infectar y su sistema inmunológico va a lidiar con el virus. Entonces, eso eh, quería transmitírselos porque me parece fundamental en los tiempos que corren no... Eh, simplemente dejarse llevar por el pánico, por la emergencia y después lamentarse para toda la vida si uno a una persona le puso una vacuna que siendo joven le puede haber causado estragos después en lo que le va quedando eh, no lo que le va quedando en, en los restos de décadas que le quedan por vivir eso no es tanto el caso en la gente mayor que por supuesto eh, está mucho más expuesta al virus que la gente joven, especialmente los niños entonces estos temas de la pandemia creo que son importantes, Inve investiguenlos por su cuenta. Vean el podcast, este Dark Horse eh, de Brett Weinstein en YouTube y háganse su propia opinión, fórmensela eh, y bueno, tomen las decisiones de acuerdo a eso. Yo sí creo que las vacunas son una muy buena idea. Eh, no tengo tan claro que las variantes estas que están saliendo no sean a su vez producto de la reacción del virus a encontrarse con las vacunas y adaptarse para eh, ser más contagiosa Hay algunos eh, científicos que plantean eso, eh, yo no lo sé, no puedo dar fe, pero me parece que en general obviamente una buena idea vacunarse contra una eh, pandemia o básicamente un virus que tiene eh, y la posibilidad de causar tanto daño. No si... Las vacunas implican un riesgo muy alto para quienes son de bajo perfil de riesgo. Eso es lo que eh, quería transmitirles. Así que, investiguenlo y véanlo en la Ivermectina también. Eh, creo que no hay que descartar absolutamente nada. Ha habido mucha contradicción, mucho engaño y mucha mentira de parte de organizaciones internacionales. Incluso de gente como Fauci. Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon. Es www. .patreon.com slash Axel Kaiser